0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares No habían pasado muchos años desde que la Segunda Guerra Mundial llegara a término de manera espantosa con la rendición de Japón al ver destruidas dos de sus ciudades por bombas atómicas cuando ya comenzaba a hablarse del milagro alemán. Esto es la manera milagrosa con la que una Alemania todavía humeante, todavía devastada rápidamente se reconstituyó por medio de planes de trabajo, por medio de planes de producción, de un empuje constante y sin descansos, que hicieron que Alemania Occidental alcanzara un nivel de prosperidad que deslumbró a los demás países del mundo. Pero en 1959, es decir, 14 años después del cese de las jornadas bélicas y cuatro años después de que se comenzara a hablar del milagro alemán, El gran crítico y lingüista George Steiner publicó un polémico ensayo titulado El Milagro Hueco. En El Milagro Hueco, George Steiner profundiza, como suele hacerlo en los ensayos de esta época, en las relaciones siempre peligrosas entre el lenguaje y la inhumanidad política. Es decir utilizando sus propias palabras, cuando el lenguaje deja de configurar el pensamiento y por contra, comienza a embrutecerlo, cuando la palabra es vehículo de error y falsedad, como sucedió con el idioma alemán y sus relaciones con el nazismo. Un idioma, el alemán, que fue, dice Steiner, forzado a decir lo que ninguna boca humana habría debido decir. El nazismo registró, por medio de la palabra, absolutamente todo. Dio detallados informes acerca de torturas y experimentos para investigar los umbrales del dolor humano. Registró con palabras la agonía y la muerte. El idioma de Goethe, de Schiller, de Hölderlin, forzado a describir el abismo de una boca abierta de dolor. «Cuidado», dice Steiner, «el mito del milagro alemán está logrando su objetivo». Hacer olvidar el pasado, dopar al mundo y doparse a sí mismos con jornadas de trabajo, con prosperidad. Decir, Alemania pertenece al futuro. Desarraigar los horrores de la conciencia colectiva con productividad. Del mismo modo decir, México pertenece al futuro. Olvida el pasado, trabajemos. Olvida quiénes somos y cómo actuamos en octubre del 68, cómo actuamos en las jornadas del 71. Olvida, en suma, de qué medios nos valemos. Es, para mí, labrar desde el fondo el olvido deliberado. Por el contrario, como escribió Salvador Elizondo, es preciso revivir todo en una memoria renuente. Un país debe ir hacia adelante, de acuerdo. Pero se conduce como se conduce un automóvil, siempre atendiendo al retrovisor. Decir, este es un México nuevo, pertenece al futuro. El pasado ya quedó atrás, trabajemos juntos. Pienso que es condenarnos a la fuga de nosotros mismos. De igual modo que el milagro alemán que tanta admiración causó a partir de la posguerra. Un milagro hueco.